0: Radio Trescenza.
1: Una manciata di secondi alle undici Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio in questo martedì 16 novembre 2021. Vi ricordate l'eco mondiale che suscitò l'annuncio, peraltro molto attesa, della prima onda gravitazionale rilevata nella storia? Sono passati più di cinque anni, era il febbraio del 2016, e poi è ancora viva nella memoria l'emozione che anche la comunità scientifica seppe comunicare al mondo per quella scoperta che avrebbe cambiato il nostro modo di osservare e studiare l'universo. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi sono stati annunciati ben 35 eventi osservati già all'inizio del 2020 dai grandi interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo eh, in Italia, a testimonianza della nostra eh, capacità ormai davvero accresciuta di individuare eh, questi, eh, queste increspature dello spazio-tempo che per molti anni si pensava fossero impossibili. Eh, a rilevare. Beh, oggi abbiamo il piacere davvero grande di ospitare eh, qui a Radio 30, una delle protagoniste di primo piano a livello internazionale nello studio delle onde gravitazionali. Alessandra, Buonanno, buongiorno.
0: Eh,
1: buongiorno e grazie per essere con noi. Alessandra Bonanno, direttrice dell'Albert Einstein Institute, l'Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale di Potsdam. Tra l'altro ricordiamolo subito: nell'agosto scorso è diventata la prima scienziata italiana a ricevere la medaglia di Rack, e la seconda donna nella storia del premio, è uno dei premi più prestigiosi nella comunità dei fisici. Poco più di un mese dopo si è aggiudicata anche il premio eh, Balzan. Eh, però Alessandra Bonanno, prima di entrare nel merito delle sue ricerche, Le vorrei... Proprio chiedere delle, delle reazioni che ci furono anche all'annuncio di questa medaglia, perché ha suscitato nell'agosto scorso una grande eco, grande soddisfazione e orgoglio nel nostro Paese. Sono, sono arrivati i complimenti del nostro presidente del consiglio, della ministra eh, del, dell'università, eh, che insomma ha detto sarà un modello importante anche per le eh, giovani, per le ragazze che vorranno intraprendere una carriera nel eh, campo delle, eh, delle materie scientifiche. E allora, lei è rimasta sorpresa di tutto quel clamore nei mesi scorsi?
0: Eh, eh, beh, innanzitutto la ringrazio per avermi qui oggi. Eh, eh, sì, sicuramente sono rimasta insomma, sorpresa. Eh, spero che questo, questo premio sia soprattutto un messaggio positivo per i giovani e soprattutto le giovani donne. Eh, e possa stimolare insomma, ehm, i giovani ad intraprendere una carriera, una carriera scientifica.
1: Una carriera scientifica come la sua che si è svolta peraltro, Alessandro Buonanno, in gran parte all'estero, lei, lo ricordavamo, ci parla dalla Germania, appunto da Potsdam, dove ha sede eh, l'istituto che dirige, che fa parte del Max Planck Institute, appunto, eh, la rete dei grandi eh, diciamo istituti di ricerca pubblici eh, in Germania E, e lei, insomma, dopo la laurea a Pisa, ha eh, svolto tutto il suo lavoro di ricerca tra Parigi, gli Stati Uniti eh, e poi l'Europa, la, appunto il ritorno in Europa e in, in Germania eh, l'idea, insomma la, la, il fatto di, eh, di che ci sia stato anche un grande orgoglio eh, nazionale in qualche maniera per il fatto che sia stato riconosciuto il suo lavoro eh, che, che, che sensazioni le ha dato? Eh,
0: no, sono, ovviamente sono molto grata eh, all'Italia ehm, eh, per la mia formazione scolastica, universitaria, ho fatto il dottorato in Italia all'Università di Pisa, mm. quindi insomma, sono molto contenta del riconoscimento eh, del, dell'ICTP, eh, però ecco, per me la ricerca comunque scientifica non ha barriere. Eh, Questo è importante lavorato, ricordarlo, prego. Eh, sì, sì, ho lavorato in paesi che mi hanno offerto le migliori condizioni per svolgere la mia ricerca. Eh, ed è vero che rispetto ad altri paesi insomma, l'Italia investe meno no? nella ricerca fondamentale eh, e quindi insomma io ecco, sono creato la Svizzera, la Francia, gli Stati Uniti, come ricordava insomma, adesso la, la Germania, che mi hanno offerto delle ottime condizioni di lavoro, hanno finanziato la mia ricerca, quella del mio gruppo. Ehm, e quindi un po' mi sento, come ho detto anche altre volte, una cittadina del mondo, anche se rimango, insomma, anche se sono ovviamente orgogliosa di essere nata in Italia, eh, però eh, mi sento onorata di avere vissuto in molte nazioni, è un vero privilegio ecco, lavorare con persone di diverse culture, è un continuo arricchimento.
1: E questo è un elemento fondamentale davvero del, del lavoro quotidiano della comunità scientifica, di una comunità scientifica g- globale come quella che eh, ha portato appunto al risultato della, della scoperta, il del rilevamento delle prime onde gravitazionali nel eh, 2016, Alessandra Bonanno sottolineava anche l'importanza di saper investire in ricerca e questo è un elemento da richiamare all'attenzione appunto eh, nella speranza che eh, tutta questa eh, enfasi che eh, giustamente fu data insomma al, al rilievo, al, al suo premio sia eh, poi seguita anche da un'attenzione proprio eh, in qualche maniera materiale nei prossimi mesi e anni di di ripartenza come diciamo spesso insomma e di investimento eh, nello sviluppo del nostro paese che sia davvero caratterizzato anche dal sostegno, da un sostegno forte alla ricerca scientifica di base. Allora Alessandra Bonanno torniamo a un po' al, all'inizio della storia o perlomeno della storia eh, pubblica in qualche modo delle eh, onde gravitazionali che naturalmente è una ricerca che comincia molto eh, prima anche per lei oltre che per molti ricercatori che hanno lavorato in questo settore però le chiederei innanzitutto che cosa ricorda di più di, di quei giorni eh, tra, a cavallo tra il 2015 tra il settembre 2015 e il febbraio 2016 quando poi fu reso pubblico questa, questa prima eh, onda gravitazionale rilevata e, insomma co- come come li visse e come li, li ricorda oggi?
0: Eh, ricordo eh, un grande stupore, eh, un senso di, di meraviglia e incredulità eh, quando ho visto sullo schermo del computer, la prima ricostruzione del segnale che avevamo osservato, ricostruzione con i modelli che avevamo sviluppato per tanti anni. Infatti ancora oggi, devo dire, mi viene la peredoca quando ci ripenso eh, <ride> E ricordo anche la tensione personale, una tensione positiva eh, del mio gruppo di ricerca e anche di, della collaborazione di Laigo e, e di Virgo nel capire eh, nei giorni successivi, nelle settimane successive, se quello che avevamo visto era effettivamente un'onda gravitazionale proveniente dall'universo eh, e non una fluttuazione casuale del rumore, no? dei, dei, dei rivelatori. Eh,
1: che lo ricordiamo sono strumenti sensibilissimi per cui insomma
0: assolutamente, la possibilità
1: assolutamente. che fosse appunto che non si trattasse davvero di un'onda gravitazionale ma in qualche maniera di un rubore era, era alta insomma no? la probabilità Sì, eh.
0: sì. E, e poi ricordo anche eh, eh, che siamo ecco, la, la rassicurazione a dicembre quando abbiamo visto il secondo segnale il, eh, il 26 dicembre del 2015 il cosiddetto Boxing Day Event eh, che ci ha rassicurati perché ci aspettavamo ne, se, avendo visto un segnale a settembre nei primi tre mesi insomma ci aspettavamo di vedere un altro segnale quindi questo ci ha rassicurati eh,
1: e quindi eh, diciamo eh, abbiamo rievocato quelli che sono davvero momenti già entrati nella, nella storia della scienza però lei stava sottolineando Alessandra Bonanno quanto fu eh, importante cercare di capire appunto di, eh, di capire che non, che non si trattasse di, di semplice rumore ma davvero del primo eh, segnale che eh, avrebbe caratterizzato appunto la prima osservazione della, della prima onda gravitazionale nella storia e fu determinante per questo lavoro diciamo di interpretazione che lei insieme ad altri colleghi avevate eh, svolto proprio sui modelli negli anni precedenti allora ci può raccontare, eh, far capire in che cosa consiste lo lo studio delle cosiddette forme d'onda su cui lei ha lavorato sin dalla fine degli anni 90 se non vado errato
0: Eh, volentieri sì, Eh, allora diciamo innanzitutto le onde gravitazionali eh, come diceva anche lei prima sono prodotte eh, da corpi astrofisici nel loro moto diciamo, eh, accelerato o se ci sono degli eventi cataclismici nell'universo e, eh, l'onda gravitazionale o la forma d'onda eh, porta con sé eh, delle informazioni eh, sulla sorgente che l'ha prodotta eh, sono come delle impronte digitali no? eh, ora il problema è che queste onde sono estremamente deboli eh, e sono quindi sepolte nel rumore dei rivelatori, eh, laico, Virgo. E per identificarle abbiamo bisogno di eh, filtrare il rumore eh, con dei filtri, eh, una banca diciamo, di impronte digitali eh, o modelli, chiamiamoli così. E questi filtri vengono costruiti in anticipo risolvendo eh, l'equazione di Einstein della relatività generale e eh, voglio sottolineare che abbiamo bisogno di centinaia di migliaia o milioni di modelli eh? e tutti devono essere molto precisi, questa banca diciamo, di, di filtri è molto grande. Allora, come facciamo a produrre questi filtri? Eh, da una parte possiamo utilizzare eh, delle simulazioni, le chiamiamo simulazioni numeriche, ovvero Risolviamo le equazioni di Einstein su supercomputer. Eh, però ci vogliono diciamo, settimane per produrre un solo modello e ne abbiamo bisogno, eh, come dicevo, insomma, tantissimi. No? Quindi certo. non possiamo solo usare i supercomputer. E, e quindi cosa facciamo? Eh, eh, possiamo sviluppare molto rapidamente delle impronte digitali che sono un po' approssimate, diciamo un po' sfocate. no? usando dei metodi eh, molto più veloci, diciamo, carta e penna invece dei supercomputers. E, e eh, infatti, come ricordava alla fine degli anni 90, insieme a Thibaut Damour, eh, abbiamo sviluppato infatti un metodo, eh, carta e penna, che permette di, eh, di, cioè, di costruire queste impronte digitali un po' approssimate. Eh, dopodiché produciamo poche impronte digitali con i supercomputers, ma li usiamo per correggere, per migliorare, per affinare le impronte digitali quelle approssimate e ripetiamo questo processo diverse volte finché non arriviamo a, delle, eh, a dei, dei filtri, a dei modelli che sono estremamente precisi, possono essere prodotti molto rapidamente perché eh, costruiti con carta e penna invece di super computers. e usiamo questi modelli per rivelare i segnali, per estrarre informazioni sulle sorgenti astrofisiche
1: colpisce davvero Alessandra Buonanno in un'epoca in cui eh, tanto si parla naturalmente di eh, sviluppo di intelligenza artificiale di algoritmi sapere che alla base di questa impresa eh, epocale appunto della eh, scoperta del rilevamento della prima onda gravitazionale c'è stato un lavoro in qualche maniera proprio di eh, compresenza di complementare tra il lavoro appunto dei super computer, e quello fra virgolette naturalmente artigianale ma molto rigoroso eh, come dice lei e Cartepay fatto da voi scienziati per riuscire a produrre più modelli possibili più eh, impronte digitali diciamo possibili per arrivare poi a eh, scovare davvero quell'onda gravitazionale e a questo proposito eh, Alessandra Bonale vorrei chiedere anche questo perché sappiamo che per molti Eh, anni eh, diciamo la ricerca, la caccia alle onde gravitazionali è stata considerata una sorta di chimera, un sogno inarrivabile, insomma quando lei iniziò appunto negli anni 90 a lavorare in questo settore, percepiva intorno a sé ancora un un po' un clima di scetticismo eh, anche tra i colleghi fisici?
0: Ehm, Allora io direi, all'interno della comunità delle onde gravitazionali c'è sempre stato un grande entusiasmo Eh, d'altra parte ehm, se non ci fosse stato l'entusiasmo non eh, sareste arrivati dove siete arrivati per tantissimi anni perché comunque la la prima idea di costruire rivelatori eh, è negli anni insomma 80 con eh, i interferometri eh, di onde gravitazionali Eh, però è vero che probabilmente al di fuori della nostra comunità eh, c'era un po' di scetticismo soprattutto eh, quando questo sarebbe accaduto eh, non era chiaro perché bene, cioè, al di là di uh, costruire degli interferometri, degli strumenti dei rivelatori sensibili eh, bisogna sapere a che distanza eh, ci sono questi eventi queste collisioni no? perché eh, più è grande la distanza più eh, l'onda eh, che arriva a noi è eh, debole, no? quindi eh, bisogna avere degli eventi a una distanza tale che uno ha degli interferometri per poter diciamo, osservare e questo non era chiaro perché non sapevamo quante osservazione avremmo fatto, a che
1: distanza eccetera e questo insomma ci dice in in qualche modo delle delle difficoltà, delle sfide che dovete affrontare questa comunità diciamo di eh, fisici impegnati, fisici non solo impegnati eh, davvero nella nella caccia alle onde gravitazionali, Eh, Alessandra Bonanno di fatto nel giro di eh, cinque anni, lo ricordavamo, l'annuncio insomma risale al febbraio 2016, però come ci ricordava lei tra settembre e dicembre del 2015 appunto furono osservati i primi due eh, eventi Beh, nell'arco di questi cinque anni siamo arrivati ormai a 90, se non vado errato, ehm, eventi registrati, ma è proprio della scorsa settimana eh, l'annuncio della rilevazione di, di un gruppo molto nutrito eh, di eventi, che sono ben 35 ehm, Che cosa è cambiato, diciamo, questo fatto che eh, nel giro di alcuni mesi sono stati rilevati appunto 35 eh, eventi, credo risalga all'inizio ancora del del 2020, questa osservazione da parte dei due grandi interferometri che abbiamo già citato più volte, l'Aigo che si trova negli Stati Uniti, Virgo che sta nelle campagne attorno eh, a a Pisa, eh, eh, sono riusciti appunto a registrare. questo significa che è accresciuta molto la nostra capacità, la vostra capacità di eh, individuare questi segnali che consideravamo quasi eh, impercettibili una volta?
0: Eh, assolutamente. Cioè, come, come appunto ricordava, oggi, dopo sei anni, abbiamo osservato in totale 90, 90 onde gravitazionali eh, emesse sia dalla collisione di buchi neri eh, ma anche dalla collisione di stelle di neutroni e eh, di recente negli ultimi mesi anche da un buco nero e una sfera di neutrone, cioè le cosiddette binarie miste e eh, questo numero crescerà ancora di più nei prossimi anni eh, perché gli interferometri sono in una fase, anche di, eh, eh, sono in una fase di upgrade no? uh-huh. eh, e eh, torneranno infatti a prendere i dati alla fine dell'anno prossimo, alla fine del 2022 e eh, a quel punto in un anno ci aspettiamo in un solo anno eh, qualcosa come 150 segnali di onde gravitazionali mh, tre collisioni di buchi neri alla settimana <ride> quindi una pioggia di buchi neri decisamente eh, eh, e adesso riguardo a quello che abbiamo diciamo, imparato fino adesso cioè ehm, eh, devo dire è molto interessante avere ehm, osservare una popolazione di buchi neri perché questo ci permette di, eh, di capire, di cominciare a capire l'origine di questi corpi eh, celesti, eh, la distribuzione della, delle loro dimensioni che, che è collegata alla loro massa, eh, le loro forme che sono collegate alla rotazione: i buchi neri eh, possono ruotare su se stessi, un po' come la Terra, no? eh, possiamo capire. Eh, come si sono formati, se si sono formati dal collasso di una stella o da una fluttuazione di densità all'epoca dell'universo primordiale e soprattutto come questi corpi celesti eh, arrivano a formare dei sistemi binari che poi spiraleggiano uno intorno all'altro finché si fondono, che è la parte finale che noi vediamo, che noi osserviamo. E poi quanti ce ne sono nell'universo a che distanza dalla nostra galassia sono, sono tutte informazioni molto, molto importanti che stiamo cominciando a, eh, a capire, cioè, quando uno osserva solo un paio di buchi neri è difficile, no? ma se abbiamo una popolazione eh, si può cominciare a fare statistica, eh, a, a capire se alcuni modelli di formazione sono più adeguati, a spiegarli eh, altri meno, no?
1: Sì. Eh, è davvero affascinante sentir parlare anche proprio di popolazioni ormai di, di, di buchi neri, no? visto l'accrescersi la del numero eh, di eventi allora ehm, Alessandra Buonanno al 335 5634 296 un messaggio da Teresa eh, ci chiede come si distingue un'onda gravitazionale prodotta dalla collisione di buchi neri rispetto a quella prodotta da stelle di neutroni
0: ah, una bellissima domanda eh, allora eh, i buchi neri innanzitutto eh, non hanno eh, materia come una stella di neutroni e questo come conseguenza ci sono delle proprietà delle stelle di neutroni che non dei parametri diciamo che non sono presenti nei buchi neri e quindi cerchiamo di misurare questi parametri, in particolare come la stella di neutroni si deforma nel movimento quando spiraleggiano una intorno all'altro. Eh, si deformano le stelle di neutroni, un po' come le forze di maree che la, la Luna esercita sulla Terra e, e quindi se osserviamo questi, questi effetti possiamo distinguere una stella di neutroni da un buco nero. Però fino adesso non siamo riusciti in realtà proprio a misurare questi effetti, però un altro, un altro modo per distinguerli è la massa o la dimensione, perché i buchi neri ci aspettiamo che abbiano una massa eh, diciamo, non... Eh, più piccola di tre volte la massa del Sole, mentre le stelle di neutroni hanno una massa tra 1 e 3 volte la massa del Sole. Quindi se riusciamo a misurare le masse, che è quello che in realtà facciamo abbastanza bene adesso, possiamo distinguere una stella di neutrone da un buco nero. E devo dire con grande sorpresa che abbiamo anche osservato negli ultimi anni eh, un sistema binario in cui la, la, il corpo più piccolo non sappiamo se è una stella di neutrone o un buco nero, perché ha una massa tra questi due, diciamo, corpi e, e rimane un po' un mistero.
1: Ecco. Ci sono ancora tanti misteri, credo, da, da sciogliere la, laggiù nel cosmo, grazie anche alle informazioni che ci possono derivare appunto, dalle, eh, dalle osservazioni eh, fatte dai grandi eh, interferometri. Ehm, a proposito, Alessandra Bonanno, di questi 35 eventi appunto, registrati eh, di recente, 32, se non vado errato, erano generati da appunto, coppie di buchi neri che eh, danzano, che spiraleggiano eh, fino a eh, fondersi. Quali altri tipi di eventi cataclismatici, diciamo, dell'universo possiamo sperare di individuare? E il fatto che siano così frequenti questo tipo di, di eventi è perché sono quelli, fra virgolette, naturalmente, più semplici da rilevare. Ci saranno altri tipi, appunto, di eventi che mano a mano, che, come ci diceva lei, aumenterà la sensibilità, la capacità dei nostri, degli interferometri, potremo, potremo vedere nel cielo.
0: Sì, eh, allora stiamo osservando più buchi neri perché i buchi neri hanno eh, una massa più grande, per esempio delle stelle di neutroni, per cui ehm, il segnale è più forte, a, a, alla stessa diciamo, distanza. Quindi eh, eh, è questo il motivo per cui stiamo osservando più buchi. Non perché ci ci siano in assoluto più buchi neri che stere di neutroni. Eh, Però per per rispondere alla sua domanda, eh, vorrei sottolineare la scoperta della collisione di due stere di neutroni nel Mm 2017, eh, perché quell'osservazione che chiamiamo. eh, gravitational wave 1708-17, eh, che è il, eh, il 2017, il 17 di, di agosto, eh, è stato anche eh, un altro evento epic, eh, epocale, perché eh, la collisione di queste due stelle di Newton con l'emissione dell'onda gravitazionale è stata seguita eh, dall'emissione nello spettro elettromagnetico, no? che ha dato origine alla cosiddetta astronomia eh, multimessaggera e ehm, questo ha permesso per esempio anche di capire eh, che ehm, gli elementi, alcuni elementi pesanti della, della tavola periodica come per esempio l'oro, il torio, l'uranio il plutonio sono, eh, vengono eh, effettivamente creati dalla collisione di stelle di neutroni Ecco, questo prima non era, non era chiaro prima di questo evento e ehm, inoltre l'osservazione dell'onda gravitazionale e eh, del, dell'onda elettromagnetica ci ha anche permesso di misurare per la prima volta eh, eh, con le onde gravitazionali la velocità alla quale l'universo si sta espandendo Eh, questo è un altro altro, diciamo eh, misura, eh, osservazione eh, veramente molto importante che migliorerà eh, ancora di più in futuro. Quindi, in futuro vedremo con i nuovi, anche le nuove, i nuovi impianti sulla Terra del prossimo decennio molte più stelle di neutroni. Eh, e eh, l'altro esempio che appunto ho nominato è quando si ha una stella di neutroni o un buco nero, è una binaria mista eh, dove i due corpi eh, appunto spiraleggiano, poi la stella di neutroni. Uh, viene un po', viene deformata, distrutta dalla, quando si avvicina al buco nero eh, e infatti nei due esempi che abbiamo osservato viene come mangiata in un sol boccone insomma, finisce nel buco nero ecco, molto rapidamente
1: eh, Alessandro Bonanno, continuano ad arrivare diversi messaggi Il 3355634296 c'è Moreno che chiede, ma le supernove non sono state rilevate? E pensa che gli interferometri ci aiuteranno a capire il problema della materia e energia oscura? Domanda molto impegnativa ma proviamo a dare una, eh, un tentativo di risposta, Alessandro Bonanno
0: Allora, sì. Allora, innanzitutto eh, ci aspettiamo anche onde gravitazionali emesse dalle supernove non le abbiamo ancora osservate perché eh, questi sono, e di nuovo le, le, il segnale è molto debole e quindi questo evento deve essere molto vicino alla Terra per poter essere osservato. Eh, nella nostra galassia deve avvenire o nelle galassie eh, vicine. Ed è molto raro, per questo fino adesso non siamo riusciti ad osservarlo. Nella nostra rossia ci potrebbe essere un evento di secolo, quindi insomma non avviene molto, molto di frequente. Però i prossimi rivelatori ci permetteranno anche di osservare questi segnali.
1: Ecco, A proposito dei rivelatori, insomma, dei, dei grandi interferometri, ci sono un paio di domande che le, che le vorrei girare Alessandra Buonanno. Sì. Una da Saverio che chiede, eh, ma esistono, volevo chiedere conferma, insomma, lei eh, sulla possibilità di installare un gigantesco interferometro di seconda generazione in un sito minerario in Sardegna. E poi Teresa sempre, quando realizzeremo interferometri nello spazio che potrebbero migliorare le nostre capacità di rilevare le onde anche più deboli?
0: Eh, certo, allora, ehm, eh, Nel prossimo decennio eh, ci saranno, cioè, speriamo, ci eh, stiamo, eh, stiamo lavorando insomma, sì. per, per eh, eh, poter finanziare eh, nuovi impianti sulla Terra. Ecco, eh, eh, quello, eh, l'interferometro insomma, che è stato menzionato nella domanda eh, è il, il cosiddetto Einstein Telescope eh, che... Diciamo, la, la sede non si sa ancora dove verrà mm-hmm. costruito eh, una possibilità è la Sardegna eh, e sarà sotterraneo e un'altra è il triangolo tra il Belgio, la Germania eh, e eh, l'Olanda e, eh, avrà anche un, uh, un corrispondente uh, degli Stati Uniti che si chiama il Cosmic Explorer e questi interferoni sono molto interessanti perché eh, permetteranno di osservare i buchi neri eh, saranno molto più sensibili di quelli attuali e permetteranno di osservare i buchi neri eh, fino all'epoca in cui le prime stelle si sono formate quando l'universo era 10-20 volte più piccolo di come è adesso eh, quindi questo è veramente molto, molto interessante e nello spazio eh, ci sarà una missione nello spazio nel 2036 finanziata dall'ESA dal, dall'Agenzia eh, eh, Europea Spaziale con grande finanziamento anche dal, dagli Stati Uniti, che si chiama l'ISA eh, e eh, questo esperimento nello spazio eh, permetterà di osservare le onde gravitazionali invece da sistemi binari formati non da buchi neri 10, 20 volte, 90 volte la, la massa del Sole ma milioni di volte la massa del Sole. Sono i buchi neri che si trovano al centro delle galassie, che possono anche loro formare dei sistemi binari Giraleggiano e poi si fondono, un po' come il buco nero al centro della nostra galassia, la Via, la via Lattea
1: e allora insomma c'è davvero molto da fare per la comunità dei fisici impegnati nello studio, nell'osservazione, nell'interpretazione delle onde eh, gravitazionali e prima di, saluta, di salutarla Alessandra Bonanno, davvero una battuta perché insomma, lei ha lavorato per molti anni appunto su, eh, sulla teoria della relatività generale che spesso viene descritta come la più bella della teoria, le, de, delle teorie lo pensava anche quando ha dovuto affrontare tutta quella complessità che ci diceva prima della complicata soluzione dell'equazione di Einstein in una battuta davvero eh,
0: Assolutamente perché penso che, eh, sì, cioè, penso che ci sia veramente bellezza anche nella soluzione del problema a due corpi eh, così come a due corpi eh, della teoria di Einstein eh, e direi, cioè, quando dico bellezza intendo eh, semplicità
1: ecco, infatti devo è...
0: dire eh,
1: prego in breve
0: no volevo solo dire che infatti il segnale della funzione di due buchi neri è estremamente semplice <ride> eh, eh, anche se insomma la teoria della verità è complicata eh, non lineare eccetera ma il segnale della fusione di due buchi neri è, molto, è semplice. molto semplice.
1: Allora grazie davvero ad Alessandra Bonanna per essere stata con noi speriamo di averla presto di nuovo nostra ospite in futuro prima di salutarci eh, giunti alla fine di questa puntata di Radio Scienza, ci teniamo a informarvi sull'iniziativa In Farmacia per i Bambini organizzata dalla Fondazione Franciana Rava. fino a sabato prossimo 20 novembre giornata mondiale dei diritti dell'infanzia in 2000 farmacie in tutta Italia la campagna dedicata alla raccolta di farmaci da banco alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per minori in povertà sanitaria andate sul nostro sito e troverete il link per avere maggiori informazioni siamo giunti appunto alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, che ve lo ricordo un programma ideato da Rossella Panarese oggi in regia c'era Marco Pompi alla parte tecnica Fabrizio Paccione. da Francesca Boninconti Paolo Conte e Marco Motta che vi parla l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3